0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. 95.2 La Radio Municipal de San Vicente ¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas De hecho pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta, quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. ...y aunque recién levantadas... tenga los ojos algo hinchados... ...y el cabello despeinado. ...muy buenas tardes, de nuevo en Radio San Vicente... ...con los cuentos de Alba... ...recordaros que segundo y cuarto de cada, cada jueves de cada mes... ...tendremos nuestro programa de cuentos... ...y hoy, el primer programa de febrero... ...qué mejor tema que el amor... ...ya que viene una fecha muy esperada... ...que es San Valentín... ...pero vamos a hablar de cuentos sobre el amor... De diferente forma, no como estamos habituados cuando nombramos esa fecha tan señalada como es el 14 de febrero. Así que hoy tenemos un programa con cuentos con mucho amor. Y vamos, ya lo he dicho, que vamos a hacer un programa muy especial... Así que vamos a hablar de cuentos que hablen del amor. Pero no como estamos acostumbrados cuando comentamos o hablamos de esta fecha tan señalada. Vamos a empezar por una selección de cuentos que yo he hecho para trabajar con los niños desde infantil o primer ciclo de primaria. El primer cuento se llama Con locura, de Emil Jadot, de la editorial Edelvives. Es un cuento que yo empezaría a trabajar... Desde bebés, porque tiene tapadura, es muy visual y, sobre todo, es de frases cortas, donde el niño, simplemente con ver las ilustraciones, pues ya está leyendo el cuento sin tener que emplear la lectura. Y este cuento empieza así. Te quiero, ¿y tú a mí? Yo un poco, le contesta el pez, pues yo te quiero mucho, ¿y tú a mí? Y el pez le sigue diciendo, un poco, mm, pues yo te quiero apasionadamente, ¿y tú a mí? Y le dice, un poco, como que un poco. Pero es que yo te quiero, le dice el gato. Mm, con locura. ¿Y tú a mí? Oh, yo te quiero para siempre. Y ahora os voy a leer el cuento. A través de las ilustraciones que vemos. Y cómo lo vería el niño en su imaginación. Cuando dice el gato. Te quiero y tú a mí. La primera imagen que aparece es el pez dentro de una pecera. Y entonces el gato está mirando al pez fijamente y el pez le contesta un poco. Yo te quiero mucho, le dice el gato, y el pez sigue dentro de la pecera. Y le dice el gato, ¿y tú a mí? El pez que sigue en la pecera le contesta un poco. El gato insiste, pues yo te quiero apasionadamente. Y ahí está cambiando un poco la cosa, porque el gato lleva entre sus brazos la pecera con el pez. Y tú a mí le dice al pez, un poco. El gato coge al pez en la pecera, lo pone en su asiento de la moto y el gato le dice, pero es que yo te quiero. Ahí se ve la... Manita del gato, como coge ligeramente al pez, lo lleva al mar y el gato le dice, con locura, ¿y tú a mí? Y el pez le contesta, mientras nada, con el gato en el mar, pues yo te quiero para siempre. Ya se acaba el cuento con un beso del pez al gato, con un corazón. Si analizamos este cuento, podemos ver una historia que va más allá de lo que pensamos que es un cuento infantil. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, hoy vamos a ir analizando un poquito los cuentos, la simbología que aparece es el pez con el gato, el gato lo quiere tener dentro de una pecera, y la pecera simboliza pues eh, como lo quiere tener él guardado, sin que nadie lo toque, esa... Ese control que puede haber. Entonces es un cuento que parece que sea muy sencillo, pero en realidad lo que tiene que nadie puede controlar a nadie ni tenerlo bajo su tejado. Es decir, todos somos libres. cuando el pez le declara realmente el amor que sienta hacia el gato? Cuando se ve liberado. Eso realmente, cuando trabajamos el tema de igualdad y violencia de género y demás, el gato no está dejando al pez que sea libre. Por eso el pez no lo quiere, porque no le deja ser el mismo. Entonces es un cuento que lo podemos trabajar a través, a partir de dos o tres añitos, porque es muy sencillo, muy práctico y con una tapa dura y unas ilustraciones muy sencillas, pero en realidad lo que estamos trabajando es que nadie, somos de nadie y que el amor es libre y que el pez le demuestra realmente lo que siente cuando no se siente eh, encapsulado en aquella pecera. Por eso este cuento me parece a la vez muy sencillo, pero a la vez expresa algo como que las personas no pertenecemos ni tenemos dueño, ni somos de nadie, somos de nosotros mismos. Y así hemos, como hemos empezado esta sesión de cuentos donde vamos a ir revelando y descubriendo cada una de esas historias que guarda algo del amor y de cómo lo podemos ver cada persona. Y, por ejemplo, un cuento que tenemos, que todos conocemos, que es Garbancito... Garbancito cuenta la historia de un niño que era muy pequeñito, por eso al ser tan pequeñito le llamaban Garbancito y Garbancito un día su mamá estaba haciendo la comida y le faltaba azafrán para la sopa porque su papá trabajaba en el campo y tenían que llevarle la sopa. Pero claro, como era la hora de, de la comida, si su mamá se iba a comprar azafrán, pues no podía cortar las verduras, preparar el caldo y preparar todo lo que le tenía que llevar a papá al campo para a la hora de comer tener algo para echarse la boca. Entonces Garbancito, que no levantaba ni un palmo del suelo, a su mamá le dijo, mamá, mamá, yo iría a comprar azafrán pero su mamá le decía que no podía ir a comprar azafrán ¿por qué? porque era tan pequeño que todo el mundo lo pisaría pero su mamá lo único que quería era protegerlo y entonces mamá, mamá, si voy cantando una canción todo el mundo me escuchará y no me pisará y la canción decía al garbancito no piséis un, dos, tres, Al garbancito, no piséis y entonces Garbancito iba cantando una canción y cuando llegó a la tienda, el tendero estaba ocupado y cuando terminó, Garbancito decía, señor tendero, señor tendero. Y el señor tendero solo escuchaba una voz y no veía a nadie. Entonces Garbancito seguía, señor tendero. Y el señor tendero asomó la cabeza por el mostrador, miró hacia abajo y allí estaba Garbancito. Pero, Garbancito, ¿qué quieres? Dame un poquito de azafrán que mamá no tiene para echarle a la sopa que necesita terminar la comida para llevarle a papá al campo la comida. Y entonces el panadero le dio el azafrán, Garbancito le dolió la moneda, el azafrán se lo puso Garbancito y iba cantando a garbancito no piséis un, dos, tres a garbancito no piséis un, dos, tres y llegó a casa mamá muy contenta tenía razón garbancito tenía que confiar con él y así no protegerle tanto pero claro mamá quería tanto a garbancito que no quería hacerle daño ni que le ocurriera nada entonces cuando preparó la cesta Garbancito le dijo, mamá que yo voy más ligero, voy y le doy corriendo a papá la comida, pero su mamá pues no estaba muy segura porque tenía que ir al campo. Pero dijo mamá si ya he ido por el azafrán y no ha pasado nada, entonces su mamá pensó, pensó y pensó y confió. Le puso una cestita a la sopa, en un caldero, con, con la barrita de pan, con un postrecito, con la botella de vino. Y se lo puso todo embalado en, se, en, en mantel y se le puso a Garbancito encima. Entonces Garbancito salió de casa, atravesó la calle y va cantando Garbancito, no piséis, un, dos, tres... Garbancito no piséis, un, dos, tres, y pasó por la ciudad hasta que llegó al campo. Pero de repente unas nubes negras se pusieron encima y gotita, 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 gotita empezó a caer la lluvia. Entonces Garbancito se escondió debajo de una col y quien pasaba por allí, la vaca. Y claro, la vaca tenía tanta hambre que de repente abrió su boca, sacó su lengua y ¡zas! Se comió la colla Garbancito. Madre mía, Garbancito no llegaba para darle la comida a papá. Papá, como veía que no llegaba nadie, se fue directo a casa. y Le dijo, ¿pero qué es lo que ocurre con la comida? Y mamá le explicó. ...que había ido Garbancito con la cesta... ...porque había ido a comprar azafrán... ...y había ido solo, y no había pasado nada... ...entonces... ...dijeron algo le ha ocurrido a Garbancito... ...y se fueron corriendo, corriendo, corriendo... ...al campo a buscarlo por el camino... ...entre la lluvia no veían nada... ...ni a Garbancito... ...y todos los papás muy desesperados gritaban... ...Garbancito... ...¿dónde estás?... Garbancito, ¿dónde estás? Y entonces Garbancito se le ocurrió dentro de la barriga de la vaca cantar una canción. Y cantaba, cantaba y cantaba, pero nadie le escuchaba, hasta que por allí pasó la vaca y empezó a cantar. Y entonces los papás algo escuchaban. Cuando se acercaron, allí estaba. El sonido salía de la barriga de la vaca. Entonces cogieron... Y cuando la vaca sí si estaba, sí si estaba un poco despistada, le dieron hierba, 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 hierba. Y como la vaca estaba tan hinchada, de repente en un momento hizo sí, caca, y ¡pum! Del culo de la vaca Garbancito salió. Lo limpiaron, le dieron un beso y lo llevaron a casa. Y así es como aprendieron que Garbancito tenía que salir solo de casa porque todos tenemos que afrontar los problemas. Este cuento que habla, es un cuento tradicional, habla de cómo el amor de los padres sobreprotegen a los niños y no les dejan crecer porque el niño se tiene que caer, el adolescente se tiene que equivocar y el adulto también tiene que seguir aprendiendo. Pero los padres con ese amor incondicional que sienten hacia sus hijos sobre todo quieren protegerlos y no que no les ocurra nada. La moraleja de este cuento es que al final los papás aprenden de que el niño tiene que ir solo y afrontar situaciones complejas. Porque el niño sale del culo de la vaca gracias a que lo escuchan porque canta la canción, que es su manera de defenderse. Entonces este cuento también me parece muy importante a la hora de hablar del amor porque... Muchas veces cuando queremos mucho a alguien, lo queremos proteger tanto que no le dejamos hacer las cosas y todos tenemos que equivocarnos y aprender. Ya sé que después de este, del cuento con locura hemos contado el cuento de Garbancito. ahora seguimos con un cuento que se llama la verdadera historia de las lágrimas de cocodrilo y es que a veces cuando los niños lloran decimos uy tiene lágrimas de cocodrilo que son lágrimas que no son verdaderas así que vamos a ver lo que nos dice este cuento de la editorial tule de gustavo roldán y tiene forma de lágrima es de tapa dura, por lo tanto podríamos también desde Tres añitos o dos empezarla a contar, porque las imágenes también son muy expresivas. Y este cuento dice así. Cuentan que cierta vez había un cocodrilo. Y también había un hombre distraído. Tan distraído estaba el hombre que el cocodrilo se acercó detrás. Quizás se lo zampó de un bocado. Los otros hombres se indignaron tanto que salieron tras el cocodrilo para salvar a su amigo. Durante horas buscaron al cocodrilo, hasta que lo encontraron entre los juncos al lado del río y lo atacaron con piedras, pic, 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 pero las piedras no hicieron nada. Luego lo atacaron con lanzas. ¡Zas! 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 Pero las lanzas tampoco hicieron nada. Entonces uno de los hombres recordó algo que podía ayudarles. Una planta que daba un fruto tremendamente picante, el chile. Juntaron todos los chiles que encontraron y esperaron a que el cocodrilo se quedase bien dormido. Y entonces lo despertaron dando gritos y palmadas en el aire. Chip-chap, chip-chap. El cocodrilo se asustó tanto que... Grrr, ...soltó un rugido más feroz. Y los hombres volvieron al ataque. El cocodrilo desafiante masticó. Y tragó los chiles. Mm, y sintió fuego por dentro. Mm. Tanto le quemó la boca y la tripa que comenzó a sacudirse, a toser la, bies, la bestia. <coughs> y los ojos se le llenaron de lágrimas. Tantos sacudones le dieron que terminó por escupir al hombre distraído que se había tragado. Sin perder un segundo, los hombres rescataron a su amigo y se lo llevaron a un lugar seguro. El cocodrilo desesperado se zambulló en el río y bebió el agua fresca. Bebió tanta que dejó el río vacío y seco, y los ardores desaparecieron poco a poco. Desde entonces cuentan que el hombre distraído siguió siendo un hombre distraído, y que los otros hombres cultivaban el chile para sentirse protegidos. Y también desde entonces cuentan que cuando el cocodrilo pasa cerca de un chile, cerca de una planta de chile, una lágrima indiscreta empieza a brotar en los ojos. Y así es como se cuenta la historia, de la verdadera historia de lágrimas de cocodrilo. Este cuento, aunque sea de tapa dura, se podría partir de contar para la comprensión tres o cuatro como las imágenes son muy visuales también, no habría ningún tipo, pero ya no sería como el de con locura que lo podemos contar antes, porque la, eh, la narrativa que emplea es un poquito más compleja. ¿Qué cuenta esta historia? Pues que un cocodrilo se come a un hombre, pero el hombre es distraído. Volvemos a la historia de garbancito. Los otros humanos lo quieren sobreproteger. Y lo quieren cuidar, pero al final tiene que aprender equivocándose y por mucho amor que tengamos hacia una persona, no podemos hacer que no se equivoque, porque lo que ocurre cuando son pequeños los niños, pues se tienen que equivocar, caer, aprender, porque si no, cuando llegamos a la edad adulta, pues nos faltaría muchas herramientas para... Saber resolver ciertos temas Por eso es bueno que se equivoquen Que aprendan Si tocan algo que, que quema Pues se quemarán ¿Qué le pasa? Que al final juegan Con el cocodrilo y el cocodrilo Claro, al final Él se come al cocodrilo de tan cerca que estás Si ves a un cocodrilo, si ves el peligro No vayas al peligro pues Esa moraleja la que tiene Que volvemos a sobreproteger Que es lo que hace el amor muchas veces Que sobreprotege demasiado porque no queremos que la otra persona tenga, eh, sufra ningún tipo de daño. ahora vamos a contar un cuento de Eric Carle, don Caballito de Mar, que es desplegable de la editorial Coquinos. Es muy llamativo, es en pop-up y habla así. El señor y la señora Caballito de Mar paseaban un día por el fondo del mar, cuando Doña Caballito de Mar empezó a retorcerse y a dar saltitos de acá para allá. Creo que ha llegado el momento de que deje caer los huevos. Dijo, ¿puedo ayudar en algo? Dijo Caballito de Mar. Claro que sí, muchas gracias, respondió Doña Caballito de Mar. Y, y depositó los huevos en una pequeña bolsa que Don Caballito de Mar tenía en la barriga. Muy bien, prometo cuidar de ellos, dijo él. Don Caballito de Mar paseaba por el fondo del mar con, sus hue con los huevos en su bolsillito. No mucho después se encontró con otro pez. «¿Cómo está usted, don Espinoso?» Le saludó don Caballito de Mar. «Muy bien, gracias», respondió don Espinoso. «Resulta que nada más terminar de hacer el nido, mi compañera ha puesto los huevos en él y ahora tengo que cuidar de ellos y esperar que rompan el cascarón». Y siguió nadando. «Espero que todo vaya bien», dijo don Caballito de Mar. Don Caballito de Mar paseaba por el fondo del mar. No mucho después se encontró con otro pez. ¿Cómo está usted, señor Tilapia? Le saludó Don Caballito de Mar. Don Tilapia no pudo responder, pues tenía la boca llena de huevos. Ya sé, ya sé, dijo Don Caballito de Mar. Resulta que Doña Tilapia le ha dejado a usted los huevos y ahora tiene que cuidar de ellos hasta que rompan el cascarón. —No es cierto. Y don Tilapia, que sí, así con la cabeza. —Estará usted encantado, dijo don Caballito de Mar. Y siguió, nadando. Don Caballito de Mar paseaba por el fondo del mar. Pasó cerca de varios peces hoja, escondidos entre las algas. No mucho después encontró con otro pez. —¿Cómo está usted, don Curtus? Le saludó don Caballito de Mar. —Estupendamente respondió don Curtus Resulta que mi compañera ha desobado y me toca a mí llevar los huevos pegados en la cabeza. Tengo que cuidar de ellos hasta que rompa cascarón. Parece que se le da muy bien, dijo don Caballito de Mar y siguió nadando. Don Caballito de Mar paseaba por el fondo del mar y pasó cerca de un pez piedra, oculto tras las rocas. No mucho después se encontró con otro pez, como pez flauta, lo saludó. —Estupendamente —dijo pez flauta—. Resulta que mi compañero acaba de desovar de y llevo los huevos aquí en mi tripa. Tengo que cuidar de ellos y esperar que rompan cascarón. —Es como sentirse orgulloso —dijo cabrito de mar— y siguió nadando. No mucho después se encontró con otro pez, tiburón toro. Le saludó y... Tiburón Toro contestó, resulta que mi compañera ha desovado y los huevos ya han roto el casco, así que me tiene cuidando de mis crías. Se le ve usted muy bien, don Caballito de, de Mar, y siguió nadando. Pero uno de los caballitos se dio la vuelta para meterse otra vez en la bolsa de su padre. A eso sí que no, le dijo Caballito de Mar, sabes que te quiero mucho, pero ahora tienes que valerte por ti mismo. Y llegó el momento en que las crías de Caballito Mar les tocaba crecer. Entonces, Caballito de Mar se dio cuenta que tenía que protegerles, pero que ya no estaban dentro de sus huevos. Colorín colorado, este caballito, este cuento ha contado. Y ahí el cuento del Caballito del Mar habla cómo protegen a la hora de cuando están indefensos en los huevos, porque una vez que rompen el huevo tienen que aprender y nadar en el fondo del mar y ser unos caballitos que ya no están dentro de un huevo. Como habéis visto, hemos contado eh, cuatro cuentos que hablan de sobre la sobre la sobreprotección familiar, de cómo los padres y las madres quieren protegerlos y que no les ocurra nada. Entonces, estos cuatro cuentos nos han hablado de cómo los padres quieren y protegen a sus niños. ahora vamos a seguir con un cuento que ya sigue hablando de la familia. Esto es un cuento que se llama... Es de Roberto Parmegiani y Chao Bas de Carvalho, de la editorial Calandraca. Se dice La abuela durmiente. Ahora ya rompemos de tema. Y ahora explicaremos por qué contamos este cuento. La abuela durmiente... Mi abuela duerme, mi abuela duerme todo el día, mi abuela duerme todo el día desde hace más de un mes. Mi madre dice que es como la bella durmiente, a la espera de un príncipe azul que le dé un beso y la despierte. Mi abuela quizás esté soñando, mi abuela quizás esté soñando con las cosas que le gustan. Mi abuela quizás esté soñando con el mar, la limonada, el pan y las cometas. Antes de quedarse dormida, mi abuela hacía cosas algo extrañas. Una vez, al volver de la compra con mamá, encontramos la sala con un sombrero de flores, toda maquillada bailando un vals. Otra vez papá le sorprendió en el jardín arrancando todas las flores y cuando le preguntó por qué lo hacía ella le contestó que las necesitaba para preparar la sopa. Un día me llamó a escondidas y me preguntó si quería ir con ella a la luna. Antes de que se quedase dormida y antes que empezase a hacer cosas raras yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Leíamos muchos libros y ella me contaba muchísimas historias. Me hacía pizza para merendar, me llevaba al kiosco, me compraba pegatinas. Siempre me abrazaba y yo me derretía con su amor. Mi abuela empezó a dormir todo el día y yo la echaba... «Mucho, mucho de menos. Para que ella no se sintiera sola, yo iba todas las tardes a su habitación. Me sentaba a su lado, le leía su libro preferido. Le minaba con atención, a la espera de notar algún movimiento. Después le acariciaba la nariz, haciéndole cosquillas. Antes de irme, le susurraba un secreto al oído. Siempre el mismo». Le decía que cuando fuese mayor le cocinaría la pizza más rica del mundo. Mi abuela dormía. Mi abuela dormía todo el día. Mi abuela dormía todo el día hacía más de un mes. Pero un día vino un príncipe azul, le dio un beso, y la despertó y los dos se fueron juntos ahora ya no está aquí vuela alto como las cometas nada en las profundidades del mar bebe mucha limonada y prepara toneladas de pan mi abuela dormía hace más de un mes pues este cuenta la historia de una abuela, la abuela durmiente, y habla de la muerte. Al final lo que nos quedamos eh, es con el cariño que nos dan los familiares, y tú lo recuerdas, desde un amor profundo. Ya rompemos con el amor que hemos hablado de sobreprotección en los cuatro cuentos anteriores. Aquí ya sale presente la muerte, donde habla de otro tipo de amor que es el que extrañamos a alguien cuando ya no está. Este cuento yo lo contaría a partir de cinco 6 años y sobre todo para trabajar el duelo cuando hay, un eh, hay una pérdida en casa, sea de una abuela, de un abuelo o de un familiar. Realmente estás hablando de un tema a través de una historia donde habla de la muerte sin ser de una manera brusca, sino muy sencilla y porque las, realmente las ilustraciones pues realmente también llevan un contenido que realmente eh, interiorizas todo el tema que trabaja esta historia. Y ahora vamos a hablar de el amor propio, el amor que tenemos hacia nosotros mismos. Voy a contar un cuento que tiene dos partes y vamos a ver lo que habla la historia de Yo voy conmigo y la historia de Yo soy. Y luego haré un pequeño debate, yo con mi opinión. Yo voy conmigo, Editorial Tule, Raquel Díaz Reguera. A las pequeñeces que nos hacen singulares, gracias a mi padre por adiestrarme en el arte de sacar los pies del plato. Gracias a mi madre por dibujarme unas alas y enseñarme a utilizarlas. Yo voy conmigo. Me gusta Martín. Me gusta Martín. Me gusta Martín. Me gusta Martín. Lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz que mis rodillas se ponen tontas, pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira. Mi amiga Lucía me ha dicho que no me queda bien el pelo recogido, que a lo mejor si me lo dejo suelto, Martín me mirará. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor si mis coletas, si mis gafas, Martín me mirará. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que por qué no pruebo a quitar esa sonrisita de mi cara. Está seguro de que si mis coletas, si mis gafas, si mi sonrisita, Martín me mirará. He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho porque no prueba a notar a tarear cancioncillas de las mías. Quizás sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa. Y sin canturrear mis canciones Martín me mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. ¿Serán tus pecas? Me ha dicho Lola. Ella piensa que sin mis coletas, sin mis gafas, sin mis sonrisas, sin mis canciones, sin mis pecas Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. Y no sé dónde van los pájaros que viven en mi cabeza, pero sé que se van lejos, lejos, muy lejos. ¿No será que hablas demasiado? ha dicho Marcos. Está convencido de que si mis coletas, si mis gafas, si mis sonrisas, si mis canciones... Si mis pecas y calladita, Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día. Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas, he pensado. Si mis coletas, si mis gafas, si mi sonrisa, si mis canciones, si mis pecas, si mis palabras, si mis alas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis alas. Si mis coletas. Sin mis gafas, sin mi sonrisa, sin mis canciones, sin mis pecas, sin mis palabras. Martín me ha mirado, creo que me ha sonreído, Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo, y ¿dónde están los pájaros de mi cabeza?, Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido, le he dicho a Ana que me gustan mis gafas, le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa, le he dicho a Carla que me gustan mis canciones, le he dicho a Lola que me gustan mis pecas, le he dicho a Marcos que me gusta hablar, me he dicho a mí misma que yo que yo sin mis alas no soy yo ni la misma. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza, ahora sé que yo voy conmigo, me miro, me veo y tengo alas. ¿Estamos dispuestos a cambiar lo mejor de nuestra forma de ser para gustar a los demás? ¿Vale la pena? Y ahora voy a conseguir con la historia de Yo Soy, Raquel Díaz-Dreguera, -Díaz de la editorial Tule, misma escritora. Las personas no tenemos que cargar con etiquetas, cada una es única y debe definirse y gustarse a sí misma. Ser como quiera ser, elegir libremente caminar a su manera yo soy me llamo Martín y me gusta una niña que tiene la cabeza llena de pájaros lo sé porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz las rodillas se ponen tontas pero yo disimulo ella por suerte no se da cuenta de nada en el cole soy de los que mejor juegan al fútbol hacen más trucos con la bici y de los que parecen mayores que los demás, a nuestra pandilla en la que no entra, todo el mundo la llaman los Popu. Los populares, porque tenemos un montón de seguidores en las redes, para los Popu sería de todo imposible que yo me fijara en una niña tan diferente, rara. Supongo que tienen razón. Mi amigo Luis, muriéndose de risa, me ha dicho... ¿Pero cómo no te va a gustar esa niña? ¿No has visto sus coletas? Además a ti, que vas peinado como los futbolistas famosos. No te pega nada. Me ha apartado el flequillo. Y he pensado que tiene razón. ¿Has visto las gafotas? Me ha dicho Alejandro. Tú que siempre llevas tus super gafas de sol. ¿No te pondrías nunca algo así? Me ha apartado el flequillo... Me he colocado las gafas de sol y he pensado que tiene razón. Ha pasado al lado de la niña rara y he notado que me miraba. He hecho como si no la viera, pero me he fijado en que no llevaba ni sus coletas ni sus gafas, como siempre. No puedo evitarlo, me ha picado la nariz y las rodillas se me han puesto tontas, pero he seguido de largo porque no puede gustarme. No sé qué le está pasando a mis pies. Aunque lleve mis superbotas de marca, me cuesta caminar. Es como si llevara un peso sobre los hombros que me hace ir más lento, más pesado, más triste. A puedo, apenas puedo levantar los pies del suelo. Y sale una imagen que lleva una mochila y pone, gafas guays, peinado a la moda. Marta me ha preguntado si todavía me gustaba la niña de los pájaros en la cabeza. ¿Has visto cómo estás cambiando? Eso es porque quiere gustarte. Pero esa risita tan infantil que tiene, a nosotros los popus no nos van a dar esas son sonrisitas bobas. Y a ti, menos aún. Me ha apartado el flequillo. Me he, colocado, me he colocado las gafas de sol. He puesto mi gesto serio de hacerme el interesante. Y he pensado que a lo mejor tiene razón. No puede gustarme. Martín me ha dicho, mi amigo Juan, la niña que te gusta está muy distinta, ¿no? Pero como no deje de canturrear esas cancioncillas, pf, qué rarita es. A ti que te sabes todas las canciones de moda, te debe parecer ridícula. Me ha apartado el flequillo, me he colgado la gafa de sol, he puesto mi gesto de serio de hacerme lo interesante. He subido el volumen de mis cascos y he pensado que tiene razón, no me puede gustar. Cuando he pasado al lado de la niña de los pájaros la cabeza, he notado que me miraba, pero me he hecho ah, el loco. No llevaba sus coletas, ni sus gafas, ni, sus, ni sonreía a su manera, ni canturreaba. Como siempre, me ha picado la nariz. Y me he puesto tontas las rodillas, pero he pasado de largo. Y algo le sigue pasando en mis pies. Pesa mucho y son mis super botas de marca. Y cada vez estoy más triste. Apenas puedo levantar los pies del suelo. Lo más. En YouTube ponen una etiqueta en su mochila. Zapas de marca, gafas guays, pelo moderno. Martín, Martín, me ha gritado mi amiga Laura. Acabo de, de ver a la niña que te gusta. Y oye, no está tan rara, parece más normal. Yo creo que es por gustarte, hasta se le han borrado las pecas de la cara, pero no te pega nada porque habla y habla y habla y habla todo el rato. Y a nosotros los papus no nos interesa nada, ¿verdad que sí? Me he apartado el flequillo, me he colocado las gafas de sol, he puesto mi gesto serio, he subido todo el volumen de las canciones, de moda he guardado un silencio para no hacer el, el ridículo. Y he pensado que tiene razón, no me puede gustar. Martín me ha dicho mi amigo Manuel, la niña que te gustaba ya no está revoloteando por todas partes, como si llevase ala. Ahora está casi siempre como una niña normal. Dicen que todo lo hace para gustarte a ti. ¿Te imaginas? cogiditos de la mano. Sí que me lo he imaginado, pero no se lo puedo decir a nadie porque creo que mis amigos tienen razón. No puede gustarme. Me ha apartado el flequillo. Me he puesto... Me he colocado las gafas de sol, me he puesto gesto serio. el interesante, subido el volumen de las canciones, guardado silencio para hacer el ridículo. Pero me he asegurado de llevar mis pies bien pegados al suelo. Pues la he vuelto a ver y, como siempre, la nariz me ha empezado a picar y las rodillas se han puesto tontas. Pero la verdad es que ahora no parece ella. Esta vez me he atrevido a mirarla y le he sonreído. Quería preguntarle dónde estaban todas las cosas que la hacían diferente. Decirle que me encantaba tal y como era. Rara. Pero no he sido capaz y he pasado el largo. Volviendo a casa, he pensado que tengo que preguntarle dónde están los pájaros que tenía en su cabeza. Apenas puedo levantar los pies del suelo. Me he mirado al espejo y parezco el mismo de siempre. Me he apartado el flequillo. Me he colocado las gafas de sol. —Me he puesto mi gesto serio de hacerme lo interesante. He subido todo el volumen de las canciones de, de moda. He guardado silencio para no hacer el ridículo. Me he asegurado llevar los pies bien pegados al suelo. Y, sin embargo, no sé qué me pasa, porque estoy triste. Esta mañana la niña, de los pájaros la cabeza, volvió a revolotear más que nunca. Supongo que es porque ha vuelto a ser la de siempre... ...con la cabeza llena de pájaros... ...y todo lo que hace, diferente... ...le he mirado y esta vez ha sido ella... ...la que ha pasado largo... ...como si no me hubiera visto... ...y en ese momento... ...yo... ...lo he visto todo claro... ...he descubierto por qué... ...aunque tenga puestas mis superbotas de marca... tenga un montón de seguidores... ...y que sean los popus... Porque qué parece que llevo un peso que me hace caminar cada vez y cada vez más triste. Y es que en el cole, con los amigos... en Instagram, en la calle, con la pandilla... tengo que ser como quieren que sea... pero en realidad, como soy yo. No hacer el ridículo, canciones top ten... no opinar distinto, marcas guays... peinado de estrella de fútbol, parecer mayor... Les he dicho a todos mis amigos... que a partir de hoy... Voy a peinarme sin seguir la moda, ponerme en gafas sin importarme si le gustan o no, sonreír porque simplemente me apetece, canturrear lo que me venga en la cabeza, hablar de cualquier cosa, por tonta que sea, sin preocuparme de lo que opinen los demás de mí. Y a medida que lo que, lo que decía mis pies se iban aligerando, aligerando, le he dicho a todo eso, ¿y qué? Me encanta la niña rara porque ella es libre para ser tal como ella quería ser. Mis amigos no tienen razón, lo importante es ser como uno mismo y tener amigos que te quieran, porque eres de verdad. Ahora sé que quiero ser yo y que mis pasos me deben llevar a donde yo quiera y no a donde quieran los demás. Yo soy Martín, ni más ni menos, y debo caminar a mi manera. ¿Y sabéis qué? Escucho pájaros como revolotean en mi cabeza y que les gusta a quien quiera. Y si no les gusta, yo sé que tengo alas. Por ser diferente, unos te castigan y otros te premian. Algunas formas de ser diferente están más aceptadas que otras. Quieres ser la cabra que tira al monte o la abeja del rebaño. Es mejor ser como los demás o ser original. Pues ahora hemos contado los cuentos de Yo voy conmigo, yo soy. Vemos que la protagonista se quita todo lo que ella, todos sus pájaros se le quitan porque como quiere gustar a Martín al final ella dejar de ser misma hasta que ella no se ve dice que se quiere querer y que ella como es como es y el que la quiera la tiene que querer como es ella, ¿qué pasa en el yo soy? vemos la otra forma él quiere a ella pero los amigos como le es el popu pues intenta pues que no le guste porque no le puede gustar. Hasta que ve que tiene una pesadez porque al final él sigue para gustar a los demás, pero al final no sigue lo que él quiere ser. Hasta que ve que la niña ya no le hace caso y entonces él ve que la forma que tiene no es la que él quiere porque pues a veces el más popular no es lo que te hace más feliz. Me gusta esta historia porque habla de cómo a veces, sobre todo en las redes sociales ahora, los adolescentes ven... Pues a todas esas imágenes famosas o gente popular o YouTube o YouTuber que al final tienen que llevar como una imagen, pero ¿se quieren realmente ellos por ser populares? Dejamos esa pregunta abierta en nuestra mente ya hacemos como hemos contado, yo voy conmigo y yo soy. Pues poco a poco va terminando esta sesión tan chula que, hemos, que he preparado, que habla de, hemos, he ido comentando diferentes visiones del amor, ahora hemos terminado con dos cuentos, es Yo voy conmigo, yo soy, de cómo a veces queremos que nos quieran los demás, y cómo nosotros al final, el amor más importante que tiene el ser humano es el amor incondicional que tenemos por nosotros. Si nosotros no nos vemos, no nos van a poder ver los demás. Ahora voy a contar una historia que vais a decir cuando diga el título, pero que se ha inventado Alba. Pero voy a contar la historia verdadera, la historia más verdadera, de la rata que nunca fue presumida. Esta historia nos enseña la importancia de elegir bien para todas las ratas que alguna vez cayeron en las garras de un gato una vez una rata pequeña, muy limpia, muy trabajadora, que cepillaba su pelo y barría su calle. Y barriendo, barriendo, barriendo entre el polvo de la calle encontró una moneda y dijo, «Con esta moneda, ¿qué me compraré? Compraré avellanitas. No, no, que tendré que barrer sus cascaritas. Compraré nuececitas. No, no, que tendré que barrer sus cascaritas». «¿Compraré almendritas?» «No, no, que tendré que barrer sus cascaritas.» «Ya está, compraré una col, redonda como el mundo, y así me haré una casita.» «Con el tronco haré las vigas, con las hojas más gruesas las paredes lisas.» «¿Y con las sábanas?» «Y las sábanas serán de las hojas más finas.» «Y dicho y hecho, cuando tuvo la casa terminada, se asomó al balcón.» A mirar a la calle. Allí estaba cuando pasó trotando una manada de burros, que le dijeron, «Ratita, ratita, tienes casa y no estás casada. Con nosotros te quieres casar. Si cantáis bien, con uno me casaré. ¡Y, oh, y, oh! ¡Fuera, fuera, que mi casa tiembla y yo también!» Al otro día pasó por allí una bandada de patos. «Ratita, ratita, tienes casa y no estás casada». Con nosotros te quieres casar, si cantáis bien, con uno me casaré. Cuac cuá, fuera, fuera, que mi casa tiembla y yo también. Al día siguiente pasaron por allí a paso ligero un montón de gatos que le dijeron, ratita, ratita, ¿tienes casa y no estás casada? Con nosotros te quieres casar, si cantáis bien, con uno me casaré. Miau, miau, fuera, fuera, que mi casa tiembla y yo también. Y un buen día pasó una fila de gatos pequeños, pasito a pasito. Y el último gatito, cojito. «Ratita, ratita, tienes casa y no estás casada. Con nosotros te quieres casar. Si cantáis bien, con uno me casaré». «Ron, ron, adentro, adentro, que mi casa se alegre y yo también. Me caso con aquel», y señaló al gatito, cojito. Entraron en la casa los gatitos. Y la rata se casó con el gatito cojito. Aquel mismo día celebraron la boda, pero la rata comió comida de gato y le sentó mal. Y por la noche empezaron a rugir las tripas y se hizo sus necesidades encima. Pero ella, que era una rata muy limpia, así que se levantó y fue a lavar las sábanas al lavadero. Y lavando en la oscuridad se cayó la sábana al lavadero y cuando se asomó para recogerla, ¡pam!, se cayó en el agua. Y allí se quedó chillando. ¡Ay, qué va! El gatito cogeó hasta que llegó al lavadero al escuchar a la rata y la encontró. Te agarro una patita. No, no, que me harás dañito. Te agarro los bigotitos. No, no, que me harás de dañito. Ratita, ratita, te agorró una orejita. No, no, que me hagas dañito. El gatito cogito se hartó y le agarró la colita. Y la sacó sin hacerle daño. Como la rata estaba mojada y el gatito la tumbó debajo de un almendro para que se secase y se le pasase el susto. Pero era tiempo de almendras y una le cayó encima y le partió el morro a la rata. Cuando el gato le vio el morro partido, comenzó a lamentar. «¡Ay, mi ratita! ¿Cómo le curaré el morrito? Ya se irá a ver a la costurera y le pediré hilo para coserle el morrito». Y así fue. Como el gatito cojito, se fue a buscar a la costurera para curar a su ratita. «Costurera, costurera, me das hilo para coserle el morrito a mi ratita. Te doy hilos y me das cerdas para hacerme un cepillo y peinarme el pelo. Y quién me da las cerdas». El que vive en la pocilga y en el lodo se regocija, y el gato cojito se fue a buscar al cerdo, cerdo cerdete, me das cerdas, cerdas daré a la costurera, y la costurera me dará hilo para coserle el morrito a mi ratita, te doy cerdas si me das pan para llenar mi estómago, ¿quién me da la pan? El que en la panadería trabaja y pan trae a nuestra casa. El gato te cogito y se fue a buscar el panadero. Panadero, panaderete, me das pan. Pan daré al cerdo. El cerdo me dará cerdas. Cerdas dará la costurera que me dará hilo para coser el morrito a mi ratita. Te doy pan si me das harina para amasar el pan y quién me da la harina? El que en el molino muele y nunca de ello se duele. Y el gatón cojito fue a buscar al molinero, molinero, molinerete, me das harina, harina daré al panadero, el panadero me dará pan, pan daré al cerdo, el cerdo me dará cerdas, cerdas daré a la costurera, que me dará hilo para coser el morrito a mi ratita. Te doy harina si me das trigo para moler en el molino, ¿quién me dará trigo? El que el campesino trabaja y da trigo y también paja. ...y el gatotón cojito se fue al campo... ...campo, campete, me das trigo... ...trigo daré al molinero, el molinero me da la harina... Haré, ...harina daré al panadero, el panadero me dará pan... ...pan daré al cerdo, el cerdo me da la cerda... daré cerda, al ...cerdas daré al... A el... ...cerdas daré a la costurera que me dará hilo... ...para coserle el morrito a mi ratita... ...te doy trigo si me das agua... ...para calmar mi sequía... ...y quién me dará agua... ...el que siempre es profundo y redondo... ...y oculta el agua en el hondo. El gatazo cojito se fue al pozo. Pozo, pocete, y me das agua. Agua daré al campo. El campo me dará trigo. Trigo dará al molinero, molinero me dará harina. Harina daré al panadero. Panadero me dará pan. Pan daré al cerdo. El cerdo me dará cerdas. Cerdas daré al costurera. Que me dará hilo para coserle el morrito a mi ratita. Te doy agua si me das cuerda. Para atarla al caldero. ¿Y quién me dará cuerda? El calesparto trenza para abrir, para fabricar cuerda. Y el gatazo, cojito, se fue al espartero, esparter, esparterete, me das cuerda, cuerda daré al pozo, pozo dará agua, agua dará al campo, el campo me dará trigo, trigo dará al molinero, el molinero me dará harina, harina me dará al panadero, el panadero me dará pan, pan daré al cerdo, el cerdo me dará cerdas, cerda dará a la costurera, que me dará hilo, para coserle el morrito a mi ratita, no, no te doy. Porque a veces pides y no te dan. Y el gatito, gatato, gatete, gatón, gatotón, gatazo, gatazo, cojito, volvió a la gata con su rata. Ratita que seguía debajo del almendro. Como no tenía hilo para coserle el morrito, le dio un lametón para limpiarle la herida. Y le gustó tanto el sabor de la rata que se la comió. Y así es como hemos contado la verdadera historia de la rata que nunca fue presumida. Bueno, pues ya hemos terminado con esta sesión de cuentos... ...en este mes de febrero, un mes lleno de mucho amor... ...y lo que he querido transmitir es que no solo el 14 de febrero... ...es el día de los enamorados como pareja... ...sino que el amor es más allá del amor de parejas... ...es el amor que hemos de la familia en una pérdida... ...con la abuela durmiente... ...el amor de sobreprotección de unos padres con garbancito... Y. Yeah, el, el cuento del gato luego el amor propio nuestro como yo voy conmigo yo soy y el cuento que hemos terminado la ratita que nunca fue presumida la verdadera historia que como es como a veces pues en las parejas por se aguanta ese amor que pensamos que nos tienen pero el último cuento es un cuento para adultos donde realmente habla de esa violencia doméstica que sufren tantas mujeres en el mundo. Entonces hemos pasado, hemos ido con un nivel de cuentos que podemos trabajar en la infancia, donde habla de la sobreprotección, cuentos del amor propio, y sobre todo el amor más verdadero que podemos tener, que es el nuestro, y cómo no hacer que nadie pensamos que la gente nos puede querer, pero cuando hay dolor no es amor. Así que hemos hecho este programa de febrero, nos queda el segundo programa donde seguiremos hablando del de amor de diferentes formas. Espero que os haya gustado este programa. Nos despedimos los cuentos de Alba. Nos vemos el próximo jueves. Y gracias a Radio San Vicente por creer en los cuentos. Muchas gracias y buenas tardes.